0: 其实就是可以更爱自己的市长，然后如果他能带来一些好的影响，或是他让我活出更不一样的生命的丰富的时候，也不应该去拒绝他
1: 。我要用什么样的方式让他知道，或者是询问他，我怎么样去协助他？嗯、这中间就需要很多的磨合，然后还有关系之间的成长跟演变，也是一段很长的路。
2: 你从死因有谷走上来之后，你重新回到这个世界，可以跟这个世界、跟这个社会互动，那是一份全新的礼物。因为你知道，你接纳了自己的障碍，你爱着你自己的障碍，你可以跟你的障碍共处。
3: 如果你看不见，那世界会是什么样子？忙里偷闲，忙是眼睛看不到的忙，闲是闲能闲得的闲。期待《忙里偷闲》节目，带领大家进入视障朋友的阳光世界。我记得很久以前呢、啊。有人告诉我说：“嗯，视障朋友要去看电影。”然后我就想：“嗯，视障朋友怎么看电影啊？”那后来这几年，因为口述影像推广之后，哎，真的视障朋友可以走进电影院去看电影了。那后来又有人告诉我说：“视障朋友要在舞台上要演戏哦，是一种戏剧的展现哦。”这时候我就不会有任何的怀疑了。我心里想：“演戏谁不会呢？”不过。如果要站在舞台上演戏，那恐怕安全上要先考量到，再来，不管是市张朋友也好，明眼的人也好，只要是站在舞台上，都是要经过严格的训练才能够上得了台面吧。我们在今天节目里呢，就要为听众朋友邀请到两位非常勇敢的女生，我觉得她们真是超厉害的。非常非常佩服他们在上次《忙里偷闲》节目中介绍了他们在三月二十六号的演出《五感十色的世界》。那我们再次邀请到两位勇敢的女生，他们是来自芒果战队，还有一个小跟班呵呵，一共三个好伙伴来到节目中。<笑>这次先请这个跟班先跟大家问候一下、嗯。我们说你跟班会不会生气呀、
1: 啊？不会，不会生气。好，来介
3: 绍一下自己。
1: 嗨，我呃，大家好，各位听众朋友，大家好，主持人好，我是秉祥，我是一个跟班吧，算是这个芒果战队的一个剧团之友，然后我也是这边嗯、呃、一个演员的老公
3: 。现在就要把你的老婆介绍出来让大家认识，你来介绍一下你的老婆，用你的眼光来介绍她
1: 。用我的眼光来介绍她，就是。
3: <笑>不敢讲吗？怕回去跪算盘吗？<笑>不会
1: ，她就是一个很活泼、很有自己想法的一个女生。她叫武莹莹，名字听起来<笑>就赢哎，就赢哎，应赢波带鸡。但是她平常真的是事情很多，真的就是经常带我去刷新我的三观
3: 。什么叫刷新你的？三观呐、啊，
1: 刷新我的三观就是他经常会有带我去做一些我平常一般呃明眼人不会想要去探索的部分。一般明眼人探索就明眼的生活就是工作回家然后就刷剧。刷剧，然后就吃饭，吃饭晚上就洗澡睡觉，要不然就是刷剧又再继续吃宵夜等等的
3: 。你怎么把我名人说成这样、啊？<笑>然后我抗议哦，抗议
1: 哦。就是其实有时候就是演名的，就是会有一些生活就是比较规律。嗯嗯,嗯。但是我老婆她就是会经常把我拉出去去玩啊，或者是去上芭蕾舞课啊，<笑>然后或者是哎像这个一人一故事的这个也是。他鼓励我去参加的，然后当初他先参加了，然后我觉得、欸、好像蛮有兴趣。那时候也觉得自己能吗？自己能上这样子的课吗？他戏剧，我这辈子从来没有没有演过戏、啊，对，然后就哎，剧、欸、场上了初阶，然后心里面也是有很多的突破。要成为一个演员，真的是不容易，然后还要去听见。这个讲故事人的这个 teller 的故事的内容，然后你要去把它记下，你要去怎么样去呈现？那还有另外一个芭蕾舞，哦、最近真的是觉得自己筋骨啊、哦、不行了。你<笑>跳芭蕾，他还拉我去芭蕾舞。嗯，对。那这生命中其实很多，这就是我的老婆。我老婆还带着我就去上神学了，神学院上课，我、哦、真的是太神奇了，就是他是一个这样子的人，的总是带我。出去突破一下自己的界限，<笑>突破一下自己。想要把自己关起来，不想要去接受，这样就好了，这样子生活就够了。<笑>但是不够，不行。<笑>啊、不管你要把那个皮带都松开、呃，什么都松开，再去做点别的。他就是这样的人，他就是吴盈盈。哇
3: ，我感觉到盈盈是你的生命中的女神哎、欸。嗯，我们邀请你的女神出现好吗？隐隐跟大家问候一下
2: 。Hello， 各位听众朋友，主持人大家好，我是隐隐
3: 。隐隐，刚刚你该说的都被老公说完了，不想说的也被他说出来了
2: 。<笑><笑>对，
3: 好，那那你形容一下你老公吧，他刚跟你爆
2: 料那么多。我老公啊、哦，我刚开始认识他的时候，真的是一个糟透到不行的一个老头子。真的，<笑>嗯、我真的觉得他真的，甚是一个年轻的糟老头，<笑>就是胆包怂，什么都不会，什么都不懂，然后就只会说我知道，但是其实什么都不知
3: 道。哎<笑><笑>、欸，他把你讲成这样子，哎，你还在微笑？
1: <笑>真的，我很知道自己的弱点、哦同意，知道自己哪里不足。嗯嗯，我知道。
3: 还好碰到这位女神武隐隐，她这个武是丽人旁在个呃数木字的武，嗯，伍子胥的伍。那隐隐我们就先这样子喽，等一下再慢慢的聊。可以，好，那隐隐介绍一下你对面的应奇好吗？嗯
2: ，可以啊，可以啊好呀，来介绍应
3: 奇让我们认识。嗯
2: 、应奇是我在芒果站队之前就是一人一故事市讲工作坊认识的伙伴，我觉得她给我的第一印象就是哇，她好活泼、哦。她就是非常有能量的一个年轻的女生，对。虽然在年龄上面我是她的姐姐，可是在剧场的经验上面，她才是我的姐姐。我有好多好多要跟她学习的。所以，我们欢迎你的姐姐
3: 出现吗？
2: 对，她很优秀，她真的很优秀、嗯。我们欢
3: 迎优秀的许英奇。Hello， 英奇，你好。嗨，那就好。就是还有别人很尴尬。嗨<笑><笑>，那那现在你只能介绍你自己了。可是你们会想要想要知道什么吗？对啊，想要知道身高三维吗？开<笑><笑><謝><笑>个玩笑啦，哈、嗯。好，应奇为什么会投入“一人一故事”视障工作方的活动？我们在前面几集的节目中听到你的分享，你参加永和社区大学“一人一故事”的课程嘛？嗯，你后来也去读了戏剧研
0: 究所，理理论的啦，理论的所，嗯，哦
3: ，一定是有兴趣才会去啊。嗯嗯嗯，跟大家再说一下你的视
0: 力的状况。因为我就是有有一种自体免疫失调的疾病，然后它叫做 b e h c e s disease， 然后就是它有不同的译名啦，然后就是有一种翻译是说它是被西氏症，那那个没有什么意思，就是一个音译而已，就是发现这个病的医生的名字这样子，然后它还有一个别名叫做丝绸之路病，因为刚开始这个病被发现的时候是在丝路那一带这样子。嗯，好多名字啊，对连，连你的病都那么有戏剧化耶<笑>、嗯！对啊，然后我是在九岁的时候发病的，因为其实这个疾病就是每个人会被影响到的身体部位是不一样的。那我就是比较幸运，就是只有眼睛这样。对，因为有些人可能会同时有好几个这样。嗯、然后我觉得只有眼睛这样。那一开始的时候，九岁到大概十四岁的时候，主要的症状就是双眼的慢性红彩炎这样子。就是眼睛会有慢性的发炎，然后可能就会他没有办法被根治啊，就是只能控制他的症状，所以就会点跟吃类固醇的药跟一些免疫抑制剂这样。那时候眼睛看得见吗？呃，看得见，嗯，九岁以前都很正常，对不对？然后发病之后就是会变得稍微比较不清楚，就是画质变得比较差，所以视力可能就从一点零然后变成大概零点八这样子。但其实到这边的时候。嗯跟明眼人是没有倒差很多的，嗯嗯，然后后来就是到十四岁的时候，因为我们这个病就是蛮容易会并发发炎性青光眼的状况，这样子，嗯，就是因为你眼睛里面一直在发炎结痂，发炎结痂，可能它原本有的一些自然可以让压力流通的管道，它就会粘黏，然后就会堵塞，然后你的眼睛里面的压力就变得没办法流通，这样子，所以。就会有青光眼的状况，这样子。嗯，那其实这种青光眼还蛮难医的，就是它第一个是，因为我们是会一直发炎的人，所以在发炎、发炎、结痂、发炎、结痂的过程中，这种青光眼它的治疗方式就是开一个人工的通道，让压力继续可以流通。但是因为发炎结痂的关系，就很容易被堵住。另一个原因也是因为我发病年龄很小，然后年轻人的身体的自然愈合力是。超强的、嗯，所以很容易那个人工通道就会愈合这样子，嗯、所以其实，所以我大概从十四岁到二十四岁开始，就是每一年都会至少住一次院，然后就是因为眼睛开刀，然后、嗯、但是当然大大小小的手术是不断，然后数不清，就是一直开刀，一直开刀这样子、嗯，所
3: 以开刀开了十几次啊
0: 。不，应该
3: 不止、哦，不
0: 止<笑>，对对，两只眼睛加起来应该不止。哦，对对对对。不过
3: 刚刚我听到应奇在谈这个部分的时候呢，我听到一句话，我觉得很震撼。嗯，你说因为这个病它会攻击很多的部位，
4: 嗯，但
3: 是你很幸运，嗯，只攻击到眼睛。嗯，我听到你说你很幸运的时候，我其实是觉得很心疼又很欣慰，我说不出一种感觉出来耶、嗯。嗯嗯,嗯那那你那时候因为年纪还很小，嗯，你记不记得你那时候是怎么看待自己？眼睛就慢慢慢慢模糊，到后来现在就只剩下一点光影。
4: 嗯
0: 、对，那个心态、嗯，那个心路历程怎么走过来嗯嗯嗯？嗯，这个因为我觉得我好像还蛮自然而然的耶，这个跟我们就是如何。看待疾病这个东西有关这样子，就是说小时候其实也不会想太多嘛，因为毕竟一开始的时候其实视力也没有被影响很多，然后医生也不会讲太多，反正你就是配合接受治疗。因为小时候还比较常发病的时候，因为那个发炎一发起来其实很痛，就非常痛这样子，就眼睛很痛，对，眼睛很痛，就会很痛这样子，就那种很痛这样子，然后。对，然后反正就是好像就蛮自然而然的。然后小时候因为也蛮单纯的，不会去多想了。然后我爸妈也是坚强的人，这样子，就是所以我们就是很积极的配合治疗。所以小时候就是想说，虽然这样子，但我还是要努力，就是说不会拿这个疾病当借口，然后就说我什么什么做不到，我什么什么不要做这样子。所以就就在到高中以前一直都是这样的状态，就是虽然带着疾病，可是尽力的要去过一个。跟身旁的其他同学可能没有什么差别的生活，但是这个东西到后来会有一个转弯，是因为我觉得自体免疫失调疾病它有一个特性，因为它其实是一个病因不明的疾病，然后医生都会告诉你说压力不可以太大。但是这件事情其实它很 tricky， 就是说压力这种东西啊，怎么样才叫做太大？你其实并没有办法去<笑>明确的，<笑>没有办法
3: 拿尺来量。对
0: ，第二件事情是压力这种东西啊，是你想要避免就可以避免的嘛，因为有时候很多生命的事件在发生的时候的对也，而且到底怎么样的状态下那个才叫做压力？有的时候搞不好。别人叫你休息，可是当你什么事情都没在做的时候，搞不好你压力更大，就是觉得有可能对之类，就是这种东西它其实是非常 tricky。然后再来另外一件事情就是说呢，我觉得蛮多人都会陷在这种挣扎里面。就是当你发病的时候呢，因为其实这个病它是一直持续的状态，就顶多症状比较轻微跟症状比较重的状态。然后而且其实休息，当然你不能过劳，可是休息其实就还好这样子，它不会因为你很多休息很多休息，然后就。就变得更好这样子。那可是我们其实每个人呢，都会面,面对两种来自两种世界的标准这样子。第一种世界的标准是来自于一般生活的，呃，可能某种成就的标准。学生实习可能就是学业呀，然后就是各种、啊、对排名啊，也也不一定是分数排名那种东西。但总而言之，就是一个学生在做的各种事情，可能也包括社团呐、啊，人等等的、嗯。就是这个成就世界会不断的对你有一个期待，希望你可以去达成这样子。那但在此同时，又有另外一个事件呢，是关于身体健康、照顾身体的世界。它这个世界就会期待你一直休息。第一个成就的世界会期待你要努力。第二个世界会期待你要休息，<笑>但它其实是一个打架的东西，<笑>然后矛盾，對超盾对，没错。可是可是你就是 always 在那个状态里面，因为当你休息更多的时候，你的时间是有限的，你的努力一定就没办法那么努力。那当你努力更多的时候，你的休息时间好像就被剥夺了。对，然后这件事情是说，因为你的病一直都不会好嘛，那所以对这两个世界来说，你永远都不够，就是好像只要你的病没好，你就是不够努力的照顾自己的身体。那但是在此同时呢，当你病况稳定的时候。当你在成就的世界里面，好像做的没那么好，或者是你自己想要更好的时候，他们又觉得你不够努力，就是它这就是一个这样子的一个东西，它是不断在拉扯，然后没有一个很明确可以依循的东西。那有些人可能会想说，哦、啊，因为其实这个东西要解好像也很简单，就是说你就是要在呃知道自己身体限度的前提之下去尽尽己所能的努力。但是这件事情又很复杂，是因为那个身体限度是什么，在哪里？第一个，它在每个人身上不一样；，对，第二个。就算是同一个人，他可能也是一直在流变的、嗯，然后你根本就没有办法知道那是什么，所以，所以后来你到底做了什么决定？啊、反正就是在这种很缠绕的状态里面，后来就是要自己找到一个平衡，嗯嗯，就是到后来会就觉得说，有时候不要。呃、欸，再讲一下也有点拔辣，但是就是说，有时候你你知道，当你自己把这些东西都想清楚的时候，你就知道，就算别人觉得你做的不够，或者觉别人觉得你做不好，其实不是，是因为他们可能不太了解这个状况、嗯。当然，然后。自己去找到一个平衡，这样那个是从经验里面累积出来的。嗯嗯，就是你你自己会抓知道你身体的平衡在哪里，然后它是一种在流动的体感，其实就是经验法则。然后、啊、有点难具体说，但是你会更认识你自己的身体，也会更认识自己的就是生活模式等等之类的。我后来发现，对我来说最伤的不是工作压力什么的，反而是情绪哎、欸。就是当我情绪就是变得很、嗯、很差很差的时候，我身体最容易发病这样子。嗯，嗯所以后来就是尽可能的，嗯、我那那我就是一定要过得很开心这样。嗯、<笑>对对对对，嗯，比较谁不想
3: 过得开心呢、哦？应、嗯、奇说了一个大家都非常期待的，也是衷心的盼望，每个人都能够好好的活得开开心心的。接下来呢，我们就要请尹景来跟听众朋友分享，就是你的你怎么样去看待你的视力状况？嗯
2: 、um, ，我从小呢被医生判定是弱视，然后弱视的理由是视神经发育不全，因此我也其实跟我的父母一样，带着这个理由一直成长，一直到我二十七八岁的时候，视力突然有一天的无预警的又退化，然后我才发现说这个理由。已经不能支持我的人生继续往下走，不然其实我从来没有想过我的眼睛会在我还没有二十八岁的时候就突然有更差、更差的状况，就是只剩下光觉。对，就只剩下光影本来是弱视，视神经发育不全、嗯，最后变成了视网膜色素病变的 RP 患者。<笑>对，其实就是自己也觉得蛮无辜的，怎么会突然这样子？是，真的是觉得还蛮无辜的，就是觉得啊。我其实眼睛已经很不好了，我已经很努力的在为自己活着，但是为什么老天给我开了一个这么大的玩笑，又让我再一次遭遇到退化？而且这一退，就是生命中会有两次，第一次只剩下光影觉，如果第二次再退，世界真的是黑的
3: 。所以你有做好打算吗？
2: 我其实没有、欸，哎，就是你
3: 不想面对
2: ，<笑>我其实有点不太敢面对，嗯，对，因为。我觉得经历了第一次退化之后，我觉得我的人生已经跌落到谷底，几乎要死。那你真的在让我经历第二次，眼睛真的完全的看不到。我不知道那个时候的我会不会真的完全崩溃、嗯。我不知道那时候的我还会不会有力量再往前走
3: 。我记得上次隐隐你在分享的时候，嗯，就说。你好像找不到自己接下来的方向在哪里，所以你就跟你的男朋友，那时候好像也还没有确定那是男朋友，对，对<笑>就今天一起来上节目的林翔嘛、嗯，对，就找他一起出国去澳洲，
2: 对，对一去
3: 就去了七年的时间对，对，所以我真的觉得你们超级勇敢的，你又视力这么的不方便。然后又带一个不太确定的男生要出国去，一待就待了七年。嗯，这七年的时间都没有回国吗？
2: 没有，我应该这么说，就是我头三年，从二零一二年到二零一五还一六年，我都没有回国、嗯。然后我的户籍完全就是被迁出的状态。然后我爸爸传讯息给我，我也不知道怎么回应他。然后那时候我爸爸就在讯息问你是不是要移民？但我也没有明确的回应他，因为那时候的我根本不知道我自己要什么
3: ，所以你也没有打算要移民
2: 。我还在找自己，因为那时候我真的不知道我自己要什么。对我那时候的状态，真的就是每天起来就是跟他吵架，就是心情很不好，上班也是就是一筹莫展，就是整个脸都是拉下来的。然后连我老板都不知道我在想什么，嗯、不知道我在干嘛，到底怎么想的。我知道外面世界在发生什么事情，可是就是一副那种。与我无关啊！我再把我自己顾好了就好，这样只要你不要惹到我，不要干涉到我的权益利益、嗯，我都不会对你怎么样
3: 。可是颖颖那时候视力状况可以工作，做按摩啊！我那时候我的
2: 按摩技术其实是在澳洲学的，不是在台湾学的、哦、我只是在台湾考证
3: 。你,你在台湾考证到澳洲，再继续学按摩，然后你的工作就是进行按摩吗？嗯
2: ，应该这么说。我是先在澳洲学了一个很扎实的按摩基本功之后。确定回来台湾以后，我才来考台湾的证照，师照按摩证照。嗯，
3: 那那我很想要知道，说为什么你早上起
2: 来会情绪不好，就要找冰箱吵架？因为人生在低潮期，然后你就带着一个不确定的男生陪在你的身边。其实那个时候，我也在花时间在跟自己相处之外，我也在试着学习怎么跟他相处，怎么告诉他我需要什么，我现在缺乏什么，你该怎么协助我？嗯，很重要，但是我觉得也很辛苦，因为在我的生命旅历程里面，我曾经有带过一个眼明的人，呃，陪伴了七年，在这七年里面，其实我也在教导他，在告诉他你要怎么协助我，我需要什么。可是当这个人换成的是在一个关系里面还不确定的对象的时候，我会觉得格外的辛苦，因为我要照顾自己之外，我还要告诉你你要怎么照顾我，然后我还要照顾你。
3: 嗯、你们好累哦，照顾来照顾去的對對、就是。你们为什么不能独立一下，<笑>照顾自己就好
1: ？因为那时候我像个拖油瓶一样，什么东西也很依赖，然后没有、哦、没有自己。你依赖隐隐啊，对，没有自己的主见，然后那时候连自己做决定，然后回应人家一些讯息都要回个很久。那时候可能自己也我也我也有原生家庭的问题，嗯，那就是父亲的这个部分，那有一些家暴的状况。那其实那时候心里面也没有很认识自己，那时候就在一段关系里面，然后去那边觉得自己是英雄，可以帮他什么，可以帮他什么、嗯。但其实很多时候，呃，我的一个帮忙却不是他真正想要的方式，或者是我的帮忙可能是多余的。嗯，那我们就要去磨合，说，哎、欸，我要用什么样的方式让他知道，或者是询问他，他到底。要怎么样去帮我？怎么样去协助他、嗯？方式是什么？那这中间就需要很多的磨合，然后还有关系之间的成长跟演变，也是一段很长的路。
3: 所以你们到澳洲七年的时间，回国之后多久才决定选择彼此成为自己终身的伴侣呢？
2: 嗯、uh, ，在二零二二年的时候吧，因为我们是二零一九年的五月回来的，嗯
4: 嗯，
2: 然后二零二二年的时候就想说，好吧，我们就挑一个、呃，对我们两个人来说都特别有意义的日子去登记，嗯，对，那个日子就是，呃，我们二零一二年离开台湾的那一天。对
3: <笑>，就是十年纪念喽<笑>
2: <對笑>。对，十年纪念没有错，真的是离开台湾的那一天。然后刚好那一年很幸运，在农民历上面那一天是个好日子。<笑>
3: <笑>哇，你们两个故事也真的很令人感动哎、嗯。我想应起听你们的故事也觉得哇，你们这对的故事真的可以搬上大荧幕演成电影了。什么
2: ？真的呀。
3: 好，隐隐你有自己的 podcast 的对不对？
2: 对，我、哎、介绍一下，介绍一下。哦、uh, ，我自己的 podcast 叫做树屋咖啡厅 at 心情停看听，那个 at 就是小老鼠的那个 at。嗯，对对对，树屋咖啡厅，对，就是 tree house 心
3: 情停、嗯、看听，嗯，都是在聊心情吗？嗯
2: ，多半都是在聊心情，然后里面也有聊一些我跟我老公那个时候我们在澳洲的时候有经历过的一些故事。对，比如说森林大火啦，等等这些；至于比如说去看雪梨跨年烟火啊，等等，就是一些很多很有趣的故事。嗯那我今年比较想要走采访的路线，嗯、对、嗯，所以我也有在想办法，在邀请我身边的一些适当的朋友，或者是一些工作的伙伴，就是公司里面的同事。然后我觉得他的人生故事，哎、欸，让我很惊艳，或者是可能是我从来都不知道的，呃，人生中可能还有一些这类型的工作的人，嗯、对。然后我就会邀请他来到我的家中，然后接受一下我的采访，不只是就是让听众朋友去认识一下，可能我们平常比较少接触的一些工作。做领域，那其实也是在开我自己的眼界，对，因为我我其实对这个世界认识的东西很少，因为从小虽然是弱势，但是真正看过的东西也不是真的很完整，那所听过的东西也不是真的很多，因为父母很保护我嘛，嗯，对，所以对于很多的东西，我其实也都是不知道的。那真的就是离家之后开始长大，开始实现梦想，追逐自己的人生的方向目标的时候，开始接触很多不一样的人，然后我就会想要去探索这些部分。
3: 嗯，我节目一开始就说两位在我心目中是非常非常勇敢的小女生。<笑>好，我们今天的分享呢暂时到这儿啊，大家一定觉得意犹未尽。如果想知道隐隐的故事，就可以去他的树屋咖啡厅心情亭探听。好，更多的分享呢，等待汉生电台见喽，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye 今天忙里偷闲，节目最后呢，即将要安排的，这是我们节目制作人之一黄增明老师，他也是我的吉他恩师，他自己所创作的曲子《天使的心愿》，跟大家告别，我们下周见。嗯